0: Olá pessoal, vamos continuar então o nosso tema que é Fundamentos da Fé, O Caminho, parte 2 né? Então como nós estamos falando, colocamos a seguir né, um apanhado de áreas que, que a Bíblia trata sobre a vida do homem, sobre as quais Deus trata através da sua palavra, assuntos de todo o conselho de Deus que nós vamos estar abordando ao longo do tema dentro dessa série Fundamentos da Fé Nós começamos... Com os temas dessa, desse material que nós estamos utilizando Material maravilhoso né Que é o caminho, a porta e o alvo Nós já falamos recentemente sobre o propósito eterno de Deus Que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus E nós estamos falando sobre isso O caminho de Deus O conselho de Deus Os assuntos relacionados à vida cristã O comportamento cristão E dentre eles, né? assuntos que o senhor falou na sua palavra em primeiro lugar, são esses fundamentos do reino de Deus né? a necessidade deles, toda boa casa precisa ser construída sobre a rocha sobre Jesus Cristo, que é a rocha eterna sobre a palavra de Deus que revela o filho de Deus que é Jesus de Nazaré então a necessidade dos fundamentos é o primeiro tópico o segundo, a fé na pessoa e obra de Jesus de Nazaré Nós precisamos crer na fé, Nós precisamos confiar nele Precisamos colocar a nossa fé e, e, e precisamos conhecer a obra de Cristo na terra Terceiro ponto que nós abordamos É o arrependimento Nós já falamos um pouquinho sobre isso Na né, importância do arrependimento Depois falamos acerca do batismo Nas águas Quarto tema dos fundamentos do reino O que é ser um discípulo Também já tratamos muito importante entendermos que somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando sobre isso, sobre o caminho do eterno, o caminho do reino de Deus. O alvo do cristão, o propósito eterno de Deus. Outros fundamentos, né, outros assuntos importantes na palavra de Deus é a imposição de mãos. Que nós brevemente estaremos falando acerca disso, sobre a doutrina da imposição de mãos né? É bem claro isso na palavra de Deus E mostra ali a importância da oração com imposição de mãos né? Por exemplo, para milagres e maravilhas Para derramar dons, para derramar do Espírito Santo Através de homens comprometidos e consagrados com Deus E mulheres também né? Imposição de mãos é uma doutrina bíblica É uma prática cristã E um tema muito relevante Quando se fala de fundamentos da fé nós vamos falar também sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno de Deus, e vamos falar também de assuntos relacionados à vida pessoal, como por exemplo, a questão do sexo, como é que a Bíblia vê a questão do sexo, a questão do materialismo, de como lidar com as coisas materiais, e cuidar para não ser uma pessoa materialista, né, apegada ao material, nós vamos estar abordando sobre a ira também, é um tema muito importante, vamos estar falando sobre o vocabulário pervertido, os palavrões, a boca suja, vamos estar falando sobre a mentira e a falsidade, né? o problema da mentira, você sabe que Jesus é a verdade, é a verdade de Deus é encarnado, então aqueles que vivem com Jesus, precisam viver na verdade, uma vida de integridade, uma vida de honestidade, uma vida plena, plenamente vivida na verdade, e vamos estar falando também sobre o ocultismo, sobre o pessimismo, sobre os vícios, sobre a questão da vingança, a quem pertence a vingança, sobre a questão da injustiça, sobre a questão da preguiça, sim, Deus fala sobre isso, sobre a questão do orgulho, da vaidade, e também temos relacionados com a nossa relação com Deus, como por exemplo, o amor a Deus, a oração, a fé, e a dependência de Deus, o louvor e a adoração, como é que funciona isso, né? como é que deve ser feito de maneira bíblica, a leitura da palavra, a importância da leitura da palavra, o jejum, a confiança, o conhecer a Deus, ou seja, ter intimidade com o Senhor, o andar no Espírito de Deus, nós também falaremos acerca da relação com os irmãos, né? a natureza da nossa relação uns com os outros, o amor fraternal, o estar juntos, né? A importância da comunhão, o serviço cristão, a autoridade e submissão, os conflitos que existem na relação entre os irmãos, como é que deve ocorrer a correção e a disciplina, a confissão de pecados e comandar na luz, as conjunturas, né? As conjunturas. Com relação aos relacionamentos com os irmãos Os relacionamentos interpessoais Nós vamos estar também abordando Acerca da igreja Qual é a natureza da igreja O que, que Deus fala acerca da unidade O que é o corpo de Cristo né? Como é que podemos edificar e crescer Dentro da igreja como a igreja deve ser edificada E deve crescer Nós vamos falar sobre os ministérios Sobre as funções que existem dentro do corpo de Cristo, vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo, um tema muito importante, vamos estar falando sobre as reuniões, e a prática cristã, o culto, né, a celebração, o serviço cristão, a participação dos crentes nas reuniões, e a ceia do Senhor também é um tema muito importante, a missão da igreja no mundo, o que Deus espera da igreja com relação ao mundo, a restauração da igreja, como é que a igreja pode ser restaurada, voltar à essência daquilo que nós vemos na igreja primitiva e que infelizmente em muitos lugares, em muitas comunidades se perdeu ao longo do tempo? Como é que a igreja, como é que esse, esse negócio de restauração da igreja? Vamos falar também acerca da família, família cristã. Qual é o propósito de Deus para a família cristã? Sobre a indissolubilidade do casamento, né? A questão de que o casamento, do ponto de vista ideal, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, ele deve ser mantido unido, né? deve-se lutar em prol da família, das, do casamento, deve-se lutar com todas as forças para que jamais o casamento se dissolva. Nós vamos falar sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, vamos estar falando sobre as relações sexuais, né? sobre a questão da sexualidade dentro do contexto do casamento, a comunicação entre o casal, olha que tema importante, a criação dos filhos, o padrão de Deus para os filhos, a administração e a prática no lar, a recreação familiar, o trabalho, as finanças, tudo isso a palavra de Deus fala querido, como é que eu devo trabalhar para o Senhor, quais são as responsabilidades do empregado, quais são as responsabilidades do empregador, como é que eu posso prosperar verdadeiramente de maneira bíblica, correta, equilibrada, honesta, sincera, legal? Né? Como é que eu posso prosperar do ponto de vista da Bíblia? Como é que eu lido com as finanças, com as dívidas, com os créditos, com as garantias? Como é que o cristão tem que se portar com relação a isso? Como é que eu devo lidar com a questão dos dízimos, das ofertas, da generosidade com relação aos outros e com relação à obra de Deus e com relação ao pagamento de impostos? Como é que eu tenho que lidar com isso? Até disso, a Bíblia fala, fala assim e Deus espera comportamentos coerentes, à luz da palavra de Deus, com os verdadeiros cristãos. Nono tema importante sobre todos esses assuntos relacionados à Bíblia, que fazem parte dos fundamentos da fé, é o testemunho pessoal. A necessidade de multiplicar discípulos, nós já falamos um pouquinho sobre isso, quando tratamos acerca do propósito de Deus Quando tratamos acerca de ser discípulo O que é o testemunho pessoal Como abordar os incrédulos Como agir com os que estão interessados no Evangelho Como concretizar né, a pregação do Evangelho A concretização do Evangelho de Cristo também vamos falar um pouquinho sobre a formação de cada, do caráter. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, sobre a integridade do cristão, sobre a humildade, tema tão relevante, tão importante, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a perseverança, a responsabilidade do cristão, a questão da prudência, da sabedoria, como enfrentar provas e sofrimentos. E, por último, vamos estar lidando o décimo primeiro assunto é o cuidado próprio, cuidado consigo mesmo, bons hábitos e o comportamento cristão, a questão das vestimentas, os cuidados que o cristão tem que ter com relação às vestimentas, a masculinidade, a feminilidade, né? Isso hoje existe uma carência tremenda com relação a esse assunto da masculinidade e da feminilidade, o cuidado com a saúde e as questões de higiene. Todos esses assuntos, amados, que nós abordamos, são assuntos importantíssimos que um cristão precisa e deve saber e viver. É isso que Paulo fala em Atos 20, 27. Quer ver? Atos. Vamos estar vendo aqui. Atos 20, 27. Atos 20, 27. Quando Paulo, né? Estava deixando aqui... Ele fala assim... Ele diz assim... Agora, desde o 25... Agora sei que nenhum de vocês... Entre os quais passei pregando o reino... Verá novamente a minha face... Portanto, eu declaro hoje... Que estou inocente do sangue de todos vocês... Pois não deixei de proclamar a vocês... Toda a vontade de Deus... Cuidem de vocês mesmos... E de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo... Os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, como ele comprou, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante três anos. Jamais cessei de advertir cada um de vocês De dia e de noite com lágrimas, diz Paulo Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça Que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades E, a, e as dos meus companheiros em tudo que fiz mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que receber tendo dito isso o apóstolo Paulo se ajoelhou com todos eles né, se despedindo dos irmãos que ali estavam e todos choraram muito abraçando-o, beijaram-o e o que mais os entristeceu foi a declaração de Paulo que nunca mais veria a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então nós vemos isso em Atos 20, né, a partir. Né, todo o capítulo fala sobre isso, né? No final aqui, e a partir do versículo 17, mais claramente, nós vemos esse lindo episódio da despedida de Paulo dos irmãos que estavam né, em Éfeso muito linda essa, essa cena aqui, foi extraordinária, e Paulo realmente dizendo, irmãos, tudo que eu tinha que pregar sobre a palavra da graça, a palavra de Deus, o conselho de Deus, eu fiz, e aí a importância né, dos líderes se prepararem, pregarem verdadeiramente todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, todos os assuntos, né, dentro do possível, é claro, relacionados ao comportamento, à vida do cristão, Postura do discípulo A vida cristã que Deus tem para nós né? nosso dever como, como pastores, como sacerdotes Como pessoas que realmente né, Têm um compromisso com a palavra de Deus Ensinar os nossos amados irmãos Não só na nossa igreja local Na nossa comunidade, mas usar todos os recursos Como por exemplo a internet Para ensinar o povo de Deus A viver a vida Que agrada o coração de Deus então, nós vemos claramente todos esses assuntos que nós, fomos, nós mencionamos, tudo isso, todo esse que é o caminho de Deus, lembrando que Jesus é a porta, o caminho é estreito, difícil, complexo, complicado, mas também simples. Por outro lado, por mais que haja dificuldade, dor, sofrimento, lutas e tribulações, Jesus está conosco, esse caminho que é estreito, a porta que é Ele, conduz à vida eterna. Que é Jesus o nosso Senhor, que você viva nessa dimensão, que você viva no caminho eterno de Deus que você conheça todo o conselho de Deus e viva esse conselho de Deus, que são todos esses assuntos relacionados na palavra de Deus, que você seja verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus, que caminha no caminho eterno de Deus como diz o salmista, né vê-se em mim, Senhor, um caminho mau né? sonda-me, Senhor e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me nas veredas da justiça, no caminho de vida eterna, então é assim que nós temos que viver, é assim que temos que é, vivenciar a nossa fé, e a nossa vida em Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, curta lá o nosso vídeo, compartilhe, derrame a graça e a glória de Deus sobre as pessoas que estão ao seu redor, seja uma benção no nome de Jesus, um beijo do pastor Giovanni, anote todas essas coisas que nós falamos, versículos, medite sobre elas de dia e de noite para que você seja uma árvore plantada junto a ribeiros da água que dá o seu fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus te abençoe, querido.